0: poder compartir de vuelta la palabra en este, en este día. Les invito a que vayamos, así, aprovechando que están en pie, al libro de Génesis, ya ahora desde el capítulo 10. Génesis. Capítulo 10. Si bien vamos a estar estudiando el capítulo vamos a leer versículo seleccionado Génesis capítulo 10 versículo 9 este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Ninrod vigoroso cazador delante de Jehová de Jehová y versículo 10 y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acat y Calné en la tierra de Sinar Dios bendiga su palabra y lo que vamos a estar meditando en esta tarde hermanos vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos nos encomendamos a ti Señor es tu palabra la que queremos conocer en en la cual queremos meditar Señor, acompáñanos. Háblanos tú de tu palabra. Habla, Señor, a los corazones nuestros. Habla a los corazones de mis hermanos. Que todos estemos persuadidos, Señor, que tú nos hablas por tu palabra. Y que eso estemos buscando, Señor. No las palabras de un predicador, sino las tuyas, Señor. Las que tú hablas en este libro bendito. Señor, de corazón, estamos de rodillas delante de ti. Te pedimos, por favor, que nos hables. Que nos bendigas que nos adviertas, que nos des esa luz de esperanza que tenemos en tu evangelio, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos en en el pasaje anterior de Génesis 9, vimos algo de las genealogías, y aquí también vamos a avanzar un poquito más sobre las genealogías de, de los hijos de Noé. Tomo una cita, a modo de introducción. La genealogía, la genealogía de la tribu no es un mito etnográfico, ni el intento de los antiguos hebreos de trazar la conexión de su propio pueblo con las otras naciones de la tierra, mediante tradiciones y in- inciertas y combinaciones subjetivas sino un registro histórico del origen de las naciones basado sobre una tradición heredada de los padres que a juzgar por su contenido pertenece al tiempo de Abraham y fue insertado por Moisés en la historia temprana del reino de Dios debido a su importancia universal en conexión con la historia sagrada porque no sólo señala el lugar de la familia que fue escogida como recipiente de la revelación divina entre el resto de las naciones, sino que traza el origen del mundo entero. Con la intención profética de mostrar que las naciones, aunque pronto se entregaron a andar en sus propios caminos, Hechos 14 16, no era la intención de que fuese para siempre excluidas del amor eterno. En ese respecto, las genealogías preparan el camino para la promesa de la bendición que un día se extendería de la familia escogida a todas las familias de la tierra, como habla en Génesis 12, 2 al 3. Esta es una cita de Kale y Delich del Génesis 2. Es es un comentario que en la página 124 En fin, esto sería, este párrafo resume lo que vamos a ver en este este capítulo No podemos verlo desconectado de toda la historia de la salvación De hecho no tenemos que hacer eso con ninguna porción de las escrituras Recalcamos lo que conversamos con, con varios hermanos A la hora de leer las Escrituras seguimos ciertos principios, vemos el el contexto, pero no solamente vemos el contexto, sino que vemos el contexto a la luz del Evangelio y allí aplicamos a nuestros corazones y vemos la similitud que tiene esa historia conectada con el Evangelio, con nuestros propios corazones. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy con la ayuda del Señor. Viendo el texto dividido en, en, en tres partes, Vamos a, a meditar bastante o lo que lo que deba hacer en Nimrod, quien era Nimrod. Pero antes vamos a ver todo lo que, lo que hay en el contexto, que son las genealogías. Así que en la primera parte vamos a ver a los hijos de Noé, de Jaj, Jaj, Jafet y de Cam. Luego vamos a ver a Nimrod, desde el versículo 8 al 14. Y finalmente vamos a ver la descendencia de Canaán y los hijos de Sem. La descendencia de Canaán y los hijos de Sem. O sea, vamos a hacer lectura del versículo a versículo, como solemos hacer. Versículo 1 dice: Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. De Noé. El original de generaciones, no sé si lo dijimos en sermones anteriores, es una palabra que es, eh, es Toledot, que en realidad eh, si nos, nos habla de, de como un catálogo. Así que aquí no están precisamente todos los nombres, pero están los que, los que el Señor seleccionó. Eh, Matthew Henry, por ejemplo, dice que Hace el el conteo de de cada nombre son 70 nombres, eh, significativo también el número para hablarnos de una totalidad y tenemos que verlo así como una representación de, de toda la humanidad de este nuevo comienzo cuando empiezan a obedecer el mandato de Dios de procrearse en esta tierra ya posterior al diluvio. Incluso dice, y creo acertado lo de Matthew Henry, que ningún judío podría saber de dónde exactamente venían. Era imposible después de lo que ocurrió con la torre de Babel, que es lo que vamos a ver en el siguiente sermón. Pero tenemos que tenerlo en vista también, porque la torre, este texto nos prepara para, para lo que pasó en esta ciudad de Babel, cómo construyeron, vamos a hablar de de Babel, cómo construyeron esa torre, quién fue su principal eh, artífice, y vamos también a ver versículos que ya nos hablan en un lenguaje en en lo cual lo de Babel ya tuvo que haber pasado, así que vamos a ver eso versículo a versículo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, todos sabemos que sus hijos son Sem, Can, Can, Y Jafet, estos son los tres hijos de Noé, a quien nacieron hijos después del diluvio. Y seguimos particularmente con los hijos de Jafet. En algunos nombres, vamos a... tomar nombres seleccionados, no de todos, porque si no íbamos a quedar viendo significados de nombres. Pero algunos que podrían darnos... Luz en cuanto a lo que el Señor iba haciendo Porque de hecho eso comunicaban los nombres No olviden que el nombre de Matusalem Significa que cuando Él venga Vendrá Y coincidió eso Cuando Él muera vendrá Coincidió eso con con la venida del diluvio Muere Matusalem y en ese momento llega, llega el diluvio Tenemos a Jafet ¿Qué significa Jafet? Jafet significa... Que engrandezca, que se extienda. Eso es lo que significa el nombre de Jafet. Que crezca, que se engrandezca, que se extienda. Es lo que pasó, pasó con esas familias. Realmente cumplían el propósito de Dios y se multiplicaban. Y dice que Jafet tuvo como hijos a Gomer, a Magog, a Madai. A Atubal, a Tubal, a Mesec y a Tiras. Vemos siete, siete nombres, siete hijos. Y una de las cosas que podemos ver con relevancia, algunos ven genealogías y pasan pasan rápido. En realidad, en mi experiencia particular, siempre que me toca ver genealogías, invierte más nos, nos lleva a invertir más tiempo porque tenemos que ir a concordancia, ir en donde aparecen otra vez esos nombres. Pero eso, eso es bueno y vemos esa relevancia en nuestro caso estas naciones esos nombres que aparecen nos ayudan a ver que el texto de génesis es historia muchos de esos nombres se encontraron como nombres de ciudades y se conocen sus nombres de sus ciudades o nombres similares asociados con ellos otras ciudades no se desconocen eh, o sea no se conocen quedaron quedaron bajo bajo tierra porque así también lo estableció el Señor, pero la mayoría de ellas se sabe, la región se sabe en en qué lugar se se puede encontrar, y vamos a ver el caso de algunas de ellas, voy a tomar aquí la ayuda de la Biblia Herencia Reformada, que hace una síntesis puntual de de algunos de estos nombres, y dice por ejemplo Gomer, ligado probablemente a los celtas y va va, va dándonos detalles de los de lugares que existen, Madai nos habla el ancestro de los Medas por ejemplo Tubal, hay algunas, algunos casos que no hay certeza, en este caso dice probablemente está relacionado con Iberia, Georgia y así cada nombre, por ejemplo el nombre que aparece Askenaz es la actual Alemania o sea, cada nombre se puede identificar con lugares que efectivamente existieron. O sea, si nos vamos a colocar geográficamente, estamos en Medio Oriente, estamos en esa región de Asia, allí es que el Señor inicia esta, digamos, esta nueva expansión de, de, de reproducción de la tierra, esta nueva creación, y a partir de ahí, allí, a todos lados. A todas partes, como el Señor estableció, vamos, si leemos lo que le dice a, a Noé, Dios le manda a ellos que fructifiquen. Les manda a ellos que se extiendan por toda la tierra. Ese es el mandato que vuelve a recibir Noé una vez que que se establece al al bajar, al descender del arca. Fíjense, el versículo 1 dijo, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Este es el mandato, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Quedémonos con eso, porque parece un mandato tan simple, como pasa en el Edén, el mandato era, Pueden comer de todo, pero de este árbol no van a comer, una sola prohibición, y eso va y hace el hombre peca. Lo mismo aquí, parece algo Que no es difícil de cumplir, es obedecer al Señor, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Contra eso se revela el hombre. Y que nosotros es lo que conocemos con el evento de de Babel. Eso es lo que debían hacer ellos. Continuemos entonces con nuestro capítulo 10. Noé, entonces, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, perdón, en el versículo 2, los hijos de Jafet que dijimos que era que se ha engrandecido eso es lo que lo que significa los hijos de Jafet dijimos que se engrandezca que se extienda que podemos ver en su nombre como un recordatorio del mandato del Señor podemos recordar también o hacernos la pregunta si estuvimos atentos al pasaje anterior cuál es o, quién fue el de los hermanos de los tres hermanos Quién recibió una maldición de parte de Dios O específicamente el hijo de quién? Fue el hijo de Cam Canaán. Los dos hermanos recibieron bendición de parte de Dios Tanto Set como Jafet Algo que podemos puntualizar también Que no estamos empezando aquí a hablar en el Estamos viendo el versículo 1 que, que nos señalé eso ¿verdad? El orden en el cual la Biblia cita a los hermanos Cita a Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué cita primero a Sem? Muchos se preguntan, ¿era acaso Sem el hermano mayor? Y, y la respuesta en realidad es cita por, por un orden de, de importancia. Nosotros finalmente vemos la importancia que tiene Sem, lo especial que es Sem, porque fue escogido por Dios para que de su descendencia se cumpliera la obra de salvación de su descendencia, viene Abraham y sabemos toda la bendición que trajo Dios de manos de Abraham luego de Moisés y todo lo que que finalmente nuestro Salvador viene del linaje de Sem seguimos los hijos de Jafet, dimos Gomer, Magog Madai, ha, Javán Tubal, Mesec y Tiras fíjense uno de los nombres seleccionados ahí es más abajo tenemos. Y todavía nos llegamos a Misraín. Entonces, los hijos de Gomer. Nuevamente tenemos. Más, en total tenemos 14 nombres. Aquí de la descendencia de Jafet. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Jabam. Si se fijan. Lo que, lo que está haciendo. Eh, En este caso Moisés, guiado por el Señor, toma la familia de Jafet, toma los siete hijos, pero se concentra en dos de ellos, en la descendencia de dos de ellos. En el caso de Gomer habla de los hijos, sus hijos que son Askenaz, Rifat y Togarma. En el caso de Javán habla de sus hijos Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. Do, dadi, dona, perdón, do danim, do danim. entonces eso es lo que tenemos en estos versículos los hijos de Javán o sea repasando cuando hablamos de Gomer ya es uno de los hijos de Jafer que tuvo como hijos a Askenaz, a Rifat y a Togarma cuando hablamos de los hijos de Jabán también hijo de Jafet estamos hablando de sus hijos que son Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. tal el versículo 4. Los hijos de Jabán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Elisa está asociado con los pueblos griegos. Y fíjense, si vamos a hacer un estudio minucioso, vamos a encontrar a todos los pueblos de esa región. Y, y en particular aquí a sus padres. Aquí a sus padres. Versículo 5. De estos se poblaron las costas. Cada cual. Según su lenguaje Y si conectamos eso con, con concordancias el, el texto que habla de las costas Podemos ver en Isaías Capítulo 42, versículo 4 Vamos a Isaías Como el Señor habla de lo que iba a hacer en las costas Isaías 42 Versículo 4 No se cansará ni desmayará Hasta que establezcan la tierra justicia Y las costas Esperarán su ley Hasta los confines de la tierra Hasta los lugares más lejanos que podrían ir Hasta las costas Aquí estamos viendo un pueblo probablemente estaba sentado en las costas, el pueblo de Elisa, entonces podemos tomar promesas de la palabra de Dios y realmente es muy esperanzador leer que el Señor no se cansará y no se desmayará, Él va a cumplir su propósito, como citábamos en estos días el Salmo 138, que dice, me gustaría también leer, Salmo 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra, no desampares la, la obra de tus manos. Esa es una oración con, conectada a una esperanza en la promesa de Dios. Él cumple sus propósitos. Y si vemos con Isaías que leíamos, Él no se cansa, Él va a cumplir. Él va a cumplir lo que que Él ha prometido. Jafet. Entonces, volvamos a nuestro texto de Génesis. Para seguir observando. Podemos aprender que no, no es bueno que saltemos así nomás la genealogía o menos cabemos un texto que habla de genealogía. Tampoco retenernos, eh, quedarnos en tal vez cuestiones minuciosas sin hacer ese ejercicio que dijimos antes, sin ver su conexión con el Evangelio y sin finalmente buscar una aplicación, porque si hacemos eso solamente cargamos información que no, no tiene utilidad para nosotros. Pero estamos viendo esa conexión, estamos viendo cómo el Señor esparce a estas personas y finalmente de todos, de todos los lugares, del círculo de la tierra, trae a los suyos. estamos uno de los hijos de Jafet, tuvo por hijos a Elisa, Tarsis, Kitim y Donadim. Tarsis, Kitim y Donadim. En conclusión, ¿por qué hablábamos de las costas? Se, se los ve a los hijos de Jafet poblando las costas y se dispersaron por, por la zona de Europa. Por la zona de Europa. Versículo 5. Versículo de esto se poblaron las costas. El mismo texto bíblico nos habla de, de ello. Tenemos que entender: de los hijos de Jafet se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme sus familias y sus naciones. Allí tal vez tendríamos un conflicto de interpretación. ¿Por qué me habla de diferentes lenguas? Si recién en el capítulo 11 hablamos de la división de los pueblos en diferentes lenguas. Porque lo que está haciendo, está describiendo a estos estos pueblos que poblaron las costas según su lengua, está describiendo que eso ocurrió, anticipándose en realidad a ese evento, sin describirlo, sin describir lo que pasó con con la torre de Babel. Así que es como que toma y nos habla del futuro, lo que ya pasó, porque Moisés está hablando en realidad de lo que ya pasó. Toma la historia que él ya conoce y dice, estos pueblos que estamos hablando son los pueblos que estaban con diferentes lenguas pero en ese punto de su relato Moisés todavía no habló de Babel entonces tenemos que entender que Moisés nos está hablando ya de cómo ellos se fueron instalando luego de Babel, ¿se entiende? luego de la torre de Babel ellos se dispersan de esta manera conforme a diferentes lenguas tenemos que entender así es lo que describe la escritura es parecido a lo que vemos con Génesis 1 y Génesis 2 como el el, versículo, el capítulo 2 a, agrega detalles de lo que ocurrió en el día sexto de la creación. En este caso vemos que este punto nos agrega unos deta- un detalle particular de lo que ocurrió luego de el esparcimiento que hubo de los hombres con la torre de Babel, luego de ese juicio que trajo el Señor. Versículo 6 cinco estábamos de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Porque yo decía antes que justamente el el sencillo mandato que Dios les dio, ellos no pudieron cumplir, porque lo que pasó con con Babel, vamos a anticipar un poco la historia que sé que conocemos, es que los hombres quisieron construir una torre, unificándose, asentándose en un sitio solamente, diciendo que esa torre iba a llegar al cielo, exaltando, vamos a hacernos un nombre. Pero hicieron ese plan sin pensar en Dios en muchos aspectos. Y uno de esos aspectos es que ellos no estaban pensando en llenar la tierra. Y Dios, como parte, como una de las cosas que hace con su juicio, es hacer que su mandato se cumpla que ellos efectivamente se esparzan por toda la tierra Dios hace que se cumpla su voluntad y lo hace como Él quiere y es impresionante como podemos ver la conexión también con aquel texto que dice como el repartimiento de las aguas el Señor conduce los corazones de los reyes estos hombres, muchos de ellos eran impíos pero aún así se estaban moviendo de acuerdo como el Señor había establecido en su decreto Nada ocurre fuera de la soberanía de Dios. Esa es una premisa que tenemos que tener siempre. Versículo 6, vamos ahora a los hijos de Cam. Los hijos de Cam. Los hijos de aquel que observó la desnudez de su padre y quiso traer a sus hermanos para burlarse. Los hijos de Cam, quien recibió una maldición que decía que iba a ser esclavizado por sus hermanos por su hermano Sem dice que sus hijos son Cus, Musraim Fut y Canaam específicamente la maldición si recordamos era contra Canaam, sobre Canaam uno de los hijos de Can y los hijos de Cus, Seba, Avila Sapta Rama Zapteca y los hijos de Rahama, Seba y de Dam. Seba y de Dam. Mucho trabajo de investigación que podríamos hacer tanto históricamente en los descubrimientos, pero no vamos a entrar en eso. Solamente algunos detalles que nos recuerdan la historicidad de estas personas. Por ejemplo, Misraim, nombre bíblico de Egipto. Misraim es el nombre bíblico de Egipto, o sea, podemos ver ya la conexión de Canaán o de Cam, de un hijo de Cam, con Egipto. Avila es tierra de arena. Rahama, una rama del pueblo de Egipto, de et- et- etíope Estamos ubicando gente, rasgos que encontramos aún en esos lugares. Los etíopes generalmente tienen la piel negra, la piel oscura. Hago la salvedad que hay un error de algunos teólogos, creo que lo mencionamos también en el sermón anterior, que creen que la maldición cayó sobre la la gente de, de color, de tesis negra. Eso es un error. Porque si estudiamos nada más un poquito de historia, no solamente ellos fueron esclavizados. Habían esclavos de diferentes tesis no solamente el pueblo con tesis de, de piel negra y otra de las cosas que como cristianos nos hace bien recordar es que hay una sola raza como bien lo hablan, lo hablan nuestros hermanos de respuesta en génesis incluso ellos dicen al estudiar el color de la piel y cómo se produce el color de la piel todos tenemos el mismo color de piel dicen ellos todos nosotros todos nosotros somos de color café lo que varía es la tonalidad del café, del color. Algunos tienen un café más oscuro, un café más claro. Y de hecho tenemos que recordar que tuvo que haber sido así porque todos nosotros venimos de Adán, específicamente todos nosotros venimos de Noé. En un sentido, todos nosotros somos hijos de Noé. Venimos de Noé. Algo de de ese material genético de Noé está en nosotros, venimos de él. Y tú, de, o sea, todo ese material genético para los de tez más oscura, tez más clara, los, los ojos estirados, que la, la única variación que hay, o sea, uno de los detalles es que en realidad tienen más más piel en, en los párpados, eso salió de un mismo hombre. Así que nosotros tendemos que recordar eso y así recordar cómo debe ser nuestro amor al prójimo no menospreciar a ninguno por esa por esas cuestiones, más bien tenemos que alabar al Señor por la diversidad que Él en, en su creación, así entre los hombres como en la creación misma. Entonces estamos, estamos llegando ya al punto de nuestro hombre estrella por algún decirlo aquí, por algún de alguna manera decirlo sino un hombre estrellado en, en este pasaje. Hablamos entonces de los hijos de Cam, seleccionamos algunos. Misraim entonces es Egipto. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rahama, son, nos ayudan sus nombres. Avila dijimos tierra de arena, Rahama, una rama del pueblo etíope. Y aquí llegamos a Ninrod en el versículo 8. Antes vemos los hijos de Cus, los hijos de Rahama. Y Cus engendró a Ninrod. Eso es lo que encontramos aquí. Cus engendró a Ninrod. ¿Quién fue en Ninrod? Es nuestra pregunta. ¿Cuánta especulación ya hubo sobre Ninrod? Porque hay religiones paganas que textos que que toman cada cada historia a partir de Nindros nosotros vamos a centrarnos en lo que podemos ver en la escritura sin ir a esas especulaciones si podemos ver que tal vez producto de que este hombre se hizo de tal manera poderoso fue idolatrado por muchos fue idolatrado entonces versículo 8 y Cus engendró a Ninrod. Así que Ninrod es un nieto de Cam, hijo de Cus, nieto de Cam, hijo de Cus, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra, dice. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Ninrod, Vigoroso cazador delante de Jehová. Vamos a hacer unas cuantas preguntas allí. Ninrod, fundador del primer reino imperial, primer poderoso en la tierra. Un tirano, Ninrod. La palabra poderoso, ¿a qué nos apunta? La palabra original nos apunta a osado, a alguien audaz. Usando su osadía, usando su audacia, él terminó sometiendo a mucha gente. Porque esa es la única forma de volverse un gobernante poderoso y tener súbditos a tu servicio. Ninrod. ¿Qué significa su nombre? Hablamos de la importancia de cómo Dios comunicaba muchas cosas con los nombres. Ninrod significa nos revelaremos. Eso significa Ninrod. Así cada vez que ven a Nimrod Pueden recordar Rebelión contra Dios Alguien que se revela contra el Señor Podemos ubicarlos en esa sección que dijimos En la zona de De Egipto En esa zona no exactamente Porque Egipto obviamente era Misraim Y un hombre que levanta un imperio, no solamente un imperio, sino nos dice que este imperio tenía cuatro brazos, como cuatro reinos. Ninrod fue un gran hombre en su época y comenzó a ser poderoso en la tierra. Poderoso en la tierra, es como un caudillo. Los hombres, en su rebelión contra Dios, se asocian con hombres como Ninrod. En su rebelión contra Dios se vuelven idólatras y levantan a hombres como Nimrod para ser vistos, admirados y alabados. Eso es lo que vemos en este versículo. Nimrod es alabado por los hombres. Esto no es algo dicho por el Señor. Hay tres formas de interpretar ese texto que nos habla de Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Más bien la frase del versículo 9 que fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Obviamente, empezaría por decir que eso no se refiere, que, que él tenía la aprobación, la aprobación de Jehová. Pero esas. Pero cito las, las maneras en las cuales estas personas idólatras de aquel entonces, las cuales muy probablemente en ese tiempo, tristemente tuvo que ver esto, Noé. Pues recuerden que Noé vivió 350 años luego de 350 años, dice el versículo 28, el versículo 29, dice que vivió finalmente 950 años y murió. Así que muy probablemente vio esta triste rebelión y estos hombres eran, estaban haciendo lo mismo que los hombres antes del diluvio. Se rebelaban contra el Señor, exaltaban a un hombre... Y esto por la rebelión de la idolatría. Esto es lo que hace la idolatría. Un idólatra hace esto. Un idólatra no quiere exaltar a Dios. Quiere exaltar a cualquier otra cosa. Llenando esa necesidad de religión en el corazón con cualquier otra cosa. En este caso, un poderoso. Este va a ser nuestro Dios. Este va a ser a quien vamos a servir. Y así podemos ver idolatría de diferentes maneras. Cualquier cosa que ocupe nuestro corazón que ocupe en nuestro corazón el lugar de Dios es idolatría. Un deporte, un entretenimiento, nuestra familia, cualquier cosa que ocupe ese lugar central es un ídolo. Y es, nuevamente, podemos ver nuestra falta de conformidad con la adoración a Dios. Específicamente la falta de conformidad de esta gente en este tiempo. Versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Ninrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Veamos tres formas en las cuales esta gente pudo referirse a Ninrod. Podría referirse a proezas de perseguir, atrapar y matar animales. En ese caso la idea sería la expresión delante de Jehová, tiene que ver con el hecho de que Jehová consideraba a Ninrod como un excelente cazador. Eso es lo que decía la gente. Ninrod es un excelente cazador delante de Dios. Es decir, en la estimación de Jehová, Nimrod era el mejor de los cazadores. Eso es lo que entendía esta gente. La segunda forma de entender podría ser tomando esa, esa frase delante de y entenderla como en contra de. Esto es más atrevido todavía, pero hay hombres que mencionan este tipo de frases. En lo primero apliquemos un poquito este error y veamos cómo la gente sigue diciendo así de sí mismo o de otros, que es poderoso delante de Dios. ¿Cuántos piensan que están bien delante de Dios? Dios aprueba lo que yo hago, Dios aprueba mi manera de vivir, Dios me va a juzgar a mí yo estoy bien delante de Dios, pero la Biblia le decimos nosotros, no, 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 yo estoy bien, yo tengo mi relación con Dios, es lo mismo, ellos dicen, yo tengo la aprobación de Dios, mientras que no es así, este pueblo estaba es como que dijera paz, paz cuando no hay paz, pero mucha gente dice a su corazón, yo estoy bien, Como se refería el hermano en el domingo pasado, en paz descanse, dicen cuando en realidad esa persona no está descansando en paz. Una persona que no tuvo comunión con el Señor Jesucristo va a ir al infierno, no descansa en paz, está con aquel gusano que nunca muere, está en una llama, siendo atormentado en un lago de fuego, en un lugar terrible, en un lugar que no podemos ni siquiera imaginar razón por la cual debemos predicar y nosotros vigorosamente y no exaltar el brazo de alguien que pudiera hacer bien tal vez alguna destreza importante porque ellos se concentraban en eso, era importante ser un cazador era importante poder perseguir animales voraces y dar seguridad al pueblo pero ellos se desviaron tras eso y exaltaron a este hombre de esa manera no, él es aprobado por Dios El segundo error que les decía, la segunda forma de ver Es aún más atrevida, pero también podemos aplicarlo La segunda forma es que en contra de Esto quiere decir, él vence a Dios Nimrod fue un poderoso cazador y esto en oposición a Jehová No delante de Jehová en sentido de según el propósito y la voluntad de Jehová Aún menos como Elohim, en un sentido simplemente superlativo, la última explicación no está permitida por el uso del idioma. O sea, incluso la interpretación tiene sus problemas, pero nos hace pensar en la posibilidad de que si así fue, qué terrible que alguien piense así. Y yo creo que es posible, yo creo que es posible, porque nosotros sabemos de gente que dijo, ni Dios podrá derribar este barco, y ese barco es el Titanic. El cual se hicieron hicieron películas. ¿Cuánta gente dijo cosas terribles delante de Dios? Recuerda un cantante que dice: El nombre de Cristo va a pasar, pero el nuestro no. Y quién sabe, yo no quiero ni siquiera difundir el nombre de estos impíos. Tristemente. Van a pagar delante de Dios. Si es que no se arrepienten. De hecho, creo que está estando, la mayoría están muertos. Y El nombre de Cristo prevalece. Es glorioso. El brazo de Ninrod delante de Dios no es poderoso. El brazo de Ninrod con la sola mirada del Señor se desvanece. Ninrod no es vigoroso cazador ni poderoso cazador delante de Dios. Ninrod es un mosquito. Ninrod es nada delante de Dios. Es polvo. El hombre se exalta su orgullo y es lo que debemos reprender. Exhortar al corazón orgulloso. Exhortar a nuestro propio corazón cuando se enaltece como el corazón de Ninrod. Yo soy bueno para esto. Nadie mejora lo que yo hago. Vanidad, como estudiábamos también. Nosotros debemos exaltar al Señor y hacer todo para para su gloria, no para la nuestra. Que finalmente fue el error de Babel. También podemos ver esa frase de poderoso cazador que en empezó siendo un cazador de animales, pero muy probablemente terminó cazando humanos para someterlos. Siendo realmente un tirano cruel, es lo más probable. Y hay una tercera forma de interpretar esa frase Que sugiere que Ninro fue reconocido como una deidad, también es probable Algunos lo asocian con Ninurta o Ninurda Una deidad babilónica y asiria Al que se lo reconocía como el dios de la guerra y el dios de la casa También se lo asocia como Marduk el gran dios del panteón de Babilonia. Nimrod personifica la violencia. Todo esto es sacado de las citas de, del libro de, de Elvis Carballosa, que en este punto, también citando a Kill y a Delich, más propiamente es cita de Kill y Delich, nos dan estas tres formas ninguna buena manera de referirse a poderoso cazador más bien tenemos que entender que él se hizo poderoso cazador en rebelión contra Dios se rebeló contra Dios, levantó armas contra Dios y, y recibió su justa retribución así como Ninrod. ¿quién quiere ser ahora como Ninrod? yo no, pero hay muchos que sí Quieren ser reconocidos por su fuerza, por sus músculos. Quieren ser reconocidos por estupideces. En realidad, en lugar de buscar ser reconocidos delante de Dios por una vida de piedad. Muchas sorpresas vamos a llevarnos en aquel día. Porque allí van a ser conocidos los secretos de los corazones de los hombres. Y vamos a ver realmente quién vivía rectamente delante de Dios. Y quién se estaba engañando en otros casos. Por eso debemos tomar en serio la palabra de Dios, no engañarnos. Podemos engañarnos igual que en Nimrod, podemos decir que estamos bien con Dios, digamos en esa acepción tal vez un poco más benigna, y no estar bien con Dios. Debemos confirmar que estamos bien con el Señor. O alguno más atrevido podría decir, terriblemente, eso ya es abierta declaración impía, que está por encima de Dios hombres que dicen que Dios está muerto que el Dios de las escrituras es un Dios creado por la imaginación humana todos tendrán su parte por mentirosos por detener con injusticia la verdad Y la, o tal vez la, la tercera acepción que dijimos la tercera manera de ver que, que sí la podemos ver también hoy día idolatrando a Ninrod, idolatrando a hombres, el catolicismo romano es emblemático en esto, idolatra a cuánto ser humano se destaca en una actividad espiritual religiosa, lo idolatra, pero así también ocurre en otras, se idolatra a periodistas, se idolatra a futbolistas, se idolatra a lo que se mueva, el hombre es como dijo Calvino, es un fabricante de ídolos, fabricamos ídolos, nosotros tenemos que reprender nuestro corazón y ponerlo en servidumbre para que no esté sirviendo a los ídolos, si no hacemos eso, nuestro corazón va a estar en servidumbre hacia el pecado, hacia cualquier ídolo por el cual se arrastre nuestro corazón, cualquier ídolo de rebelión, y recordemos que esto es rebelarnos contra el Señor, Y esa rebelión en el corazón es la que tenemos que examinar. A lo mejor hoy no vemos ninguno que esté en rebelión abierta y flagrante. Pero debemos temer de esa rebelión interna en el corazón. De una vida descuidada delante de Dios. De una vida sin oración, de una vida sin adoración. De una vida sin temor de Dios. Podríamos estar engañándonos. Y luego el versículo 10 nos aporta, dice, Y fue comienzo de su reino Babel. Por eso lo asociábamos con Babel. Este hombre es quien inicia, el poderoso tirano, así como están también otros... Hoy tenemos hombres así como como Ninrod, poderosos mundialmente. Hombres que van a perecer si no se arrepienten. Que toda su riqueza no le servirá de nada. Como habla el Señor en su su parábola, cuando, cuando dice el Señor... Da el ejemplo de un hombre rico que dice que tenía todo Y dice que se llenaron sus graneros y dice qué haré, los construiré mayores Y le voy a decir a mi alma, gózate, deleítate en tus bienes Y el Señor le dice, necio, hoy mismo viene a buscar tu alma Eso va a ocurrir con hombres malvados Como los que hablamos Hoy que son conocidos, hombres que endemoniados como Gates, Soros, otra gente así, perversa. Esa gente no debe ser admirada por nosotros. Esa gente debe ser confrontada, y todos aquellos que los idolatran también. Hoy nuestro nuestro mundo hace algo parecido con esta figura de Nimrod, que es una especie de anticristo antiguo. Hacen lo mismo con con estos hombres los exaltan sus empresas sus actividades nosotros no debemos hacer esto lo mismo hacemos con hombres de política caudillos quienes buscamos la gente busca eso porque no busca al Señor así como pasó con Samuel hay mucha concordancia para ver este tipo de rebelión en las escrituras el pueblo no quería ser servido por Dios entonces le pide a Dios un rey como tenían las demás naciones y Samuel se entristece, se enoja y Jehová le dice a Samuel no es contigo, es contra mí que el pueblo se está rebelando el pueblo no me quiere a mí como su rey yo le voy a mostrar lo que significa tener un rey y todas las perversiones que van a hacer los reyes y todas las desviaciones y todos los abusos de los reyes Y el Señor juzgó esa maldad y sigue juzgando esa maldad de hombres que no temen a Dios y no buscan al Señor. Es es el caso también de nuestra nación. O cuando ustedes vieron que algunos se preguntan, ¿qué quiere el Señor para nosotros? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué debemos cambiar? ¿no? El hombre busca su solución en otros hombres, su solución en él mismo, sin buscar el propósito de Dios en lo que ocurre. Tristemente pasa así también en las iglesias. Hoy nadie se pregunta si lo que está pasando realmente, ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Nuestra conclusión como iglesia es que Dios está juzgando principalmente a su iglesia y mostrando la rebelión, la, la apatía, la falta de afecto por la iglesia local, el desprecio por la iglesia. Es triste ver el Señor abre de alguna manera los corazones de los hombres con sus actitudes delante de él, la falta de fervor, la falta de vitalidad para servir al Señor, hombres en el pasado morían para predicar el Evangelio, hoy hombres quieren exaltar la tarea de estas personas, pero no quieren vivir como ellos no debemos ser así Debemos imitar a los hombres piadosos, no solamente aprobar su conducta. Poderoso tirano que desafiaba a Dios, entonces, Ninrod. Ninrod crea cuatro reinos. Un, uno es Babel, el otro es Erek, el otro es Akat y el otro es Kalne. Estamos en el versículo, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erek, Akkad y Kalnet. Esto no se podía hacer Sino con violencia Así que Nimrod es conocido Como alguien violento Como alguien violento De hecho una de las ciudades Más violentas Una de las ciudades más violentas el Que se conoció Fue la ciudad De Asiria Y fíjense cómo Miqueas se refiere a Siria Miqueas 5:6 Miqueas 5:6 Veamos los lugares que aparece Nimrod en las Escrituras Dice Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espaldas la tierra de Nimrod ¿Se fijan? La tierra de Asiria es sinónimo de tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Así que quieren saber otra de las maneras que se conoce a Asiria, vara de su poder. No en balde el Señor le llama vara de su poder, eran hombres violentos. Pueblo, específicamente vuelvo a leer. 5-6 queda 5-6 Ninrod, la tierra de Ninrod Tierra de Ninrod Asiria Volvamos a Génesis Génesis Capítulo 10 Y fue el comienzo de su reino Babel Otra de las maneras que conocemos La tierra de Ninrod Es la tierra de Sinar Así lo encontramos aquí. Si alguna vez leen tierra de Sinar, es Nimrod. Si leen tierra de Nimrod, también está asociado con Asiria. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Reobot y Cala. Justamente allí vemos lo mismo. Vemos ya que habla de Asiria como una ciudad ya constituida para que la gente que estaba leyendo pueda ubicarse en qué sector se estaba ubicando Nimrod su, con, sus, con sus ciudades reinos, con estos cuatro reinos de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive Re, Rebot Cala y Resén entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande la cual es ciudad grande entonces Babel ¿Qué quiere decir Babel? Seguramente se preguntaron, ¿qué quiere decir Babel? Seguramente es algo terrible. Eh, Vemos lo mismo, con Babel vemos lo mismo que cuando habla de poderoso cazador delante de Dios. Babel significa puerta de Dios, así le llamaban ellos. La religión de los hombres piensa ser puerta de Dios, pero la única puerta de Dios es Jesucristo. ¿Babel, puerta de Dios? No, no puede haber una mentira más grande y más diabólica. Babel, y todo lo que implica Babel en las escrituras. Babel, Babilonia. No es puerta de Dios, es puerta al infierno. Territorio de Nimrod, tierra de Sinar. Vimos, Babel es Babilonia. Se convirtió en en capital de estas... De estas cuatro De este sector De cuatro ciudades Vemos que, que de Babilonia Surge un rey Amurabi Que es conocido, que habrán que habrán estudiado De sus leyes, el ojo por ojo Diente por diente Cosa que la copian de las escrituras Porque eso, eso es una justicia retributiva Que hacía un contrapeso contra la venganza desproporcional de los hombres porque los hombres a quien le cortaban un dedo le querían cortar el brazo entonces la ley de Amurabi coloca un límite a la venganza es un parámetro de justicia que encontramos ya en las escrituras con Amurabi se da la primera dinastía de Babilonia por eso es importante recordar y, y ver otro punto histórico que encontramos para este relato luego vemos que habla de Resem vemos a Nínive, la ciudad de Nínive, de la cual estamos también reflexionando a la mañana con los sermones que predica el pastor. Nínive, por todo lo que estudiamos, hijo de Cam, de, de este contexto, una ciudad eminentemente idólatra. Y el Señor fue a llamar al arrepentimiento a esa ciudad, Y resen entre nínive cala la cual es ciudad grande luego aparece misraim pero una una aclaración aquí cuando dice resen entre nínive cala la cual es ciudad grande cuando se refiere así a a esta ciudad de resen lo que nos está agregando es que nínive era la, la metrópolis y resen era la ciudad grande que abarcaba todo, esa es la forma en la que, la que muchos ven, me parece acertado, entonces Nínive fue la capital de Asiria, fíjense dónde está ubicada Nínive, lo terrible que debió haber sido, ahora podemos entender tal vez un poquito mejor lo terrible que debió haber sido para Jonás ir allí, vimos que es llamada por Miqueas la tierra de Ninroth y Ninrod debe ser equiparada a nuestras mentes con faraón o con algo bien terrible un hombre horrible delante de Dios Nínive fue la capital de Asiria destruido por el imperio de los Medos y Babilonios en el 600 antes de Cristo terminó siendo destruida uno de los imperios más crueles ya dijimos que fue el Babilónico en el, el Asirio también el Babilónico Conquistó y destruyó Samaria, en la historia de Israel podemos ver eso, conquista Samaria y desaparece, conquistada por los asirios, todo el reino del norte, quedando solamente el reino del sur, que posteriormente también es tomado por Babilonia. Pero fíjense, aquí están esos pueblos, en el principio, justamente Babel, Babilonia y el pueblo asirio. Imperaba la idolatría. Algunos incluso le llaman en el lenguaje ya del Nuevo Testamento el babilonialismo. Babilonialismo. Que sería una forma de volverse babilonio. En Apocalipsis, cuando habla de la gran Babilonia y lo que eso implica. O sea, termina siendo hito de maldad babilonia. Eso vemos en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Una falsa religión universal en lo que nos describe también Apocalipsis. Un gran perseguidor del remanente escogido. Por eso es que me refería a a Nimrod como una figura de un anticristo. Porque realmente esa también eran las características de Nimrod. Gran perseguidor del remanente escogido. Si vemos a Rebot, volvemos a Génesis capítulo 10... Creo que tenemos ya un mejor panorama de quién era este hombre Ninroth y de las maldades que hacía, de su tiranía, de su rebelión contra Dios principalmente y sus maldades, su quebrantamiento a la ley de Dios, a la ley escrita en el corazón. Ni amaba a Dios ni amaba al prójimo, se amaba a sí mismo. Recén entre Nínive y vimos una ciudad que es Re, Re, versículo 11, Reobot. Reobod es plaza de la ciudad Que podemos encontrar Como un dato histórico ¿verdad? Que en esa, en esa región se encontró un depósito de ídolos Había idolatría Había idolatría en esa región Dijimos ya que Nini era la metrópoli La ciudad grande era Resem. Misraim es Egipto Y un detalle de, de estos nombres Que muchos terminan con con im los que aparecen aquí re misraim engendró a ludim anamim Lehavim y naztuhim luego sigue a patrusim a kaluhim de donde salieron los filisteos y los kaftorim esa terminología nos habla de de un plural se representaban a pueblos eran hombres pero representaba, cada uno de estos nombres representa a pueblos que eran conocidos en ese tiempo. Lut, Ludim, tomando algunos, como hicimos antes, habitantes de Lidia en el norte de África, seguimos ubicándonos en, en esa zona de Medio Oriente, pero la, ya hacia la región de, de, de África. Lut sería más En otros textos del del Antiguo Testamento dice Ludim, pero también probablemente nos apunta a Lut. Y cuando hablamos de Kafforim, son los cretenses. ¿Quién se acuerda de cómo describía el apóstol Pablo a los cretenses? Los cretenses, malas bestias. Así los describía. Hombres terribles. No estamos viendo lo mejor de la humanidad aquí, estamos viendo... Lo peor, el hombre pecador, alejado del Señor, es terrible, es horrible delante del Señor, como decíamos, y aplicándolo también a nosotros. Los hombres no se ven así, los hombres se ven como poderosos cazadores, como decíamos antes. Pero predicando en la plaza decíamos lo mismo, es fácil decir que alguien miente, que alguien roba, que alguien hace esto, lo otro, pero cuando le ponemos los calificativos ya suena más feo, los adjetivos correspondientes. ¿Cómo se llama el que dice mentiras? Mentiroso. El que roba, ladrón. El que blasfema, blasfemo. El que adultera, adúltero, Fornicario. Idólatra. Maldiciente. Profano. Codicioso. Estas no son buenas personas. Y esto... Éramos con mayor profundidad algunos de nosotros, pero ya, ya fuimos lavados, dice la Escritura, y seguimos siendo limpiados por el remanente que queda de estos pecados en nosotros. Pero si estos pecados siguen a flor de piel, como estos hombres que estamos viendo, estamos en serios problemas, y es hora que nos arrepintamos delante de Dios. En el versículo 15, vemos, Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, Ed de los eteos e hititas. Y aquí vemos, Familias terribles que traje, trajeron juicios terribles sobre el Israel de rebelde. Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo, el Arbadeo. Esos nombres que leímos antes. El Jebuseo de la región de, lo ubican en la región de Jerusalén. El Amorreo en las montañas de, de, de esas regiones. El Jerjeseo, el Ebeo. Todos estaban dentro de este pueblo conquistado en Canaán. Finalmente el Señor trae un juicio sobre estos pueblos. Con Josué. Así también el Señor, con el Señor Jesucristo. Va a traer un juicio a la tierra. A todo pueblo rebelde. Que se aleja del Señor. Así que hasta aquí. Hasta aquí vimos a los hijos de Noé, vimos a los, a los estamos viendo a los hijos de Cam, y vamos a finalizar viendo a los hijos de Sem. Vimos a Ninrod también, vimos a este primer monarca impío, terrible, no digno de imitar, digno como un mal ejemplo, del cual tenemos que correr. Tendríamos que ver tal vez a Ninrod como aquel personaje, el progreso del peregrino Señor Sabio Mundo, Todas las cosas malas que puedes imaginarte te van a enseñar hombre, como Nimrod. Esa no tiene que ser nuestra compañía ni nuestro objeto de, de imitación. Al Ebeo, al Araseo, al Cineo al Arvadeo, versículo 18, al Semareo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Fueron dispersados en qué momento? Fueron dispersados con el evento de la torre de Babel cuando Dios los confundió y los repartió con lenguas diferentes, idiomas diferentes. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón y en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección a Sodoma, Gomorra. Fíjense las ciudades que estaban dentro de las familias de Cam, Sodoma y Gomorra, dentro de las familias de las ciudades formadas. Por Nimrod O sea, veámoslo así Este es el fruto de Nimrod Y seleccionemos Fruto de Nimrod, Babilonia Fruto de Nimrod, Asiria Todos perjuicio para el pueblo de Dios Jebuseos, amorreos Perseguidores del pueblo de Dios Sodoma y Gomorra El fruto de Nimrod es terrible ¿Y cuántos hay? En el camino de Nimrod Usando el mismo lenguaje de la carta de Judas. El camino de Caín. El camino de la violencia. El camino de los pecados horribles delante de Dios. El camino de la rebelión. Porque es el mismo camino de Coré. Quien se revela contra la autoridad de Dios. Y es el mismo error de Balaam. Quien pretende hablar algo diferente a la palabra de Dios. Quien ama más al mundo. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, claramente el juicio que cayó en ese tiempo sobre ellos. Y en su tierra y en sus naciones también les nacieron hijos a Sem y a la familia bendita, la familia de Sem. Y siempre que vemos esa bendición que establece el Señor es que tenemos el tono de esperanza. Hay una condenación para quien no se arrepiente, pero para quien se arrepiente hay una esperanza y un salvador, y ese salvador viene de esta familia, de la familia de Sem, padre de todos los hijos de Eber. Padre de todos los hijos de Eber, perdón, de todos los hijos de Eber. El cual tuvo dos hijos Pe- Peleg y Joctam. Ever, muchos ven a Ever como que era nieto de Axafar, si podemos ir un poquito más atrás, ¿verdad? Del cual, el, ven como el sustantivo del cual se deriva el verbo Avar, que significa pasar sobre o pasar a través. Este término se, se refiere a. Los que vivían en la región del otro lado del Éufrates O sea, mucho de lo que nos habla el texto nos ubica geográficamente Pero nunca se preguntaron por qué hebreos Bueno, aquí está la, la respuesta Eber procedía de la región más allá del Éufrates Posteriormente los Edomitas y los Ismaelitas también llevaban ese nombre El vocablo hebreo descendiente de Eber es por lo tanto un término más amplio que israelita. O sea, cuando nos ubicamos al pueblo hebreo, estamos hablando de descendientes de Eber. Descendientes de Eber. O los descendientes de Sem, conocidos como hebreos. Y fue el territorio de los cananeos, perdón, versículo 20, estos son los hijos de Cam, versículo 21, también nacieron los hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber, los hebreos, y hermano mayor de Jafet. Allí hay que entender las comas. El hermano mayor de Jafet. Hermano mayor de Jafet. No era el hermano mayor de Jafet. Da a entender que Seb era el mayor. Si leemos así, ¿verdad? Pero el texto hebreo, sin embargo, ofrece la lectura siguiente. Sem, hermano de Jafet el mayor. Esa es realmente la lectura que tenemos que hacer. Sem es hermano de Jafet el mayor. Más bien debería decir que Jafet es el hermano mayor. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arx, Faxat, Lut y Aram. Y los hijos de Aram... Us, si ven a Us, era la región en la cual también vemos a, a Job. Vemos también la región de Us, de los caldeos. En la cual sale a Abraham. Axafar engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y Eber y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelej. El nombre de uno fue Pelej. Procede de la raíz Pelej que significa dividir. En el contexto este vocablo tiene un sentido profético. Porque anticipa las, los grandes acontecimientos. Que tendrían lugar en los tiempos de Pelej. Ahora veamos. Peleg, porque en sus días, eso fue cita también del de, de libro de Génesis, la revelación del plan eterno de Dios de Carballosa. Seguimos con el siguiente te- versículo, versículo 25: Y Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, esa es la división de que hablamos, y el nombre de su hermano fue Joptán. O sea, esa es la una división de tierra. Hasta eso nos describe el texto. Hasta en esas cosas, esas minúsculas, tiene que ver el Señor. Aquí también hacemos bien reflexionar en la providencia del Señor. Si todos los eventos providenciales de Dios no estaban orquestados de la manera en la que fueron orquestados, cada uno, nosotros no íbamos a estar aquí reunidos, no iba a venir uno u otro. No nos íbamos a conocer, pero Dios estableció cada evento anterior, posterior, y todo nos conduce finalmente hacia Él. Todos los eventos que Él orquestó, para que conozcamos los que estamos casados a a la esposa que el Señor nos dio, todo está establecido por Él, y debemos levantar las manos y dar gracias al Señor y pedir que nos siga, conduciendo por caminos de rectitud, que nos guarde del mal. El mal del cual salimos, el cual anduvimos mucho tiempo. Y Jotán, sigo leyendo versículo 26, y ya vamos terminando, engendró a Almodas, Selef, Azar, Mavet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Oval, Abimael, Seba. Tenemos varios nombres aquí. Fíjense, Elam, estamos en la parte de Persia, o sea, eso es lo que podemos tomar de esta región. Y el Señor, fíjense que en esta región, en este lugar, de este lugar viene el Salvador. Incluso vemos que en esa región es que se mueven sus padres para que, por ese juicio en el cual mataron a bebés, él va a Egipto, está en tierra de Egipto y luego vuelve El Señor Jesucristo confirmando toda esta historia también, que la salvación vino de este pueblo. Las promesas estaban aquí. El Señor estableció su salvación y puso a todo un pueblo expectante de lo que Él iba a hacer. Hoy día nosotros ya recordamos lo que Él hizo Y estamos expectantes de la completa salvación De que Él venga otra vez De poder ver su rostro Así como Él vino y estuvo entre nosotros Poder estar con Él Ese debe ser el anhelo de todo cristiano Todo cristiano debe decir Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Y anatema sea todo aquel que no teme al Señor Oval Pelej fueron los nombres que, que estuvimos viendo. Así que podríamos detenernos muchos más. Ofir, Avila, Jobad, nos aportan historicidad, nos aportan muchas veces eventos que el Señor estaba hablando a esta gente, como el caso de la división de la tierra con el nombre de Peleg. Vamos, seguimos el versículo. 30 y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Cefar. o sea, para nosotros es un poco más difícil que no estamos en ese lugar pero para aquellos que estaban caminando por esa región era exacto, ellos estaban, ah, en este, en este sector estuvieron era como que estuvo en Yenbe, pasó por acá, por San Lorenzo, por Fernando Lamora para ellos era mucho más cercano, mucho más clara la, la descripción Pero lo que nosotros podemos recordar, que nos comunica esto, que que así también en esas regiones se movió nuestro Señor Jesucristo y Él estuvo en la tierra recordando que nuestro Dios se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Cefar hasta la región montañosa de Oriente. Estos fueron los hijos de sem por sus familias, por sus lenguas claro, también por sus lenguas luego de lo que pasó con la torre de Babel en sus tierras y en sus naciones y estas sus familias son las familias, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio todos entonces hasta aquí vienen de Noé dijimos que 70 nombres aquí, 70 descendientes de los cuales es, es imposible, tomados como un catálogo, dijimos, imposible saber de cuál venimos y tampoco los hebreos podían, podían saberlo. Podemos ver que a partir de, de que fueron dispersados, fueron para todas partes, para Asia, para China. Incluso por por el estrecho de Bering muchos estiman que por allí es que, que pasaron hacia América también Así que se cumplió la palabra del Señor, se cumplió el mandato del Señor y la tierra se llenó Hoy vemos que toda la tierra está poblada, se cumplió esta palabra del Señor Y ahora lo que el Señor promete es que de las costas y de todos los lados y de todos los confines de la tierra Él va a traer salvación, Él va a traer salvación hay promesas para aquellos que se aferran al Señor Jesucristo, a este Salvador prometido de la familia de Sem. Si esto no se cumplía, hermanos, el Señor Jesucristo no iba a venir así como establecían las profecías. Así que esto termina siendo muy importante. Esta parte de la historia de la descendencia de Sem, vemos que viene Abraham, como dijimos antes, y todas las promesas. No tendríamos las promesas de la salvación, si es que esto no se cumplía de esta manera. Y el Salvador no vendría de la familia que describe la Escritura. O si sea, esto tuvo que cumplirse de esta manera. Podemos maravillarnos aplicando esto y diciendo cómo el Señor lo hizo de tal manera. Y podemos ir, ir resumiendo para terminar una. Una cita más de, de Carballosa, él dice que el propósito de Moisés en esta sección de Génesis es mostrar cómo el propósito de Dios se concentra de manera gradual en una persona, a saber, en Abraham en este caso. El hombre que Dios escogió sobre naturalmente para enviar al mundo por medio de él a aquel que sería de bendición a todas las naciones de la tierra, las cuales también las vimos descritas. Ambas cosas vemos. Vemos que no están fuera del cuidado de Dios, fuera de la vista de Dios las demás naciones, pero hay una vista especial en la, familia de Sem, en la familia de Abraham, porque de allí vendría el Salvador. El hombre que Dios escogió soberanamente, estamos hablando de Abraham, para enviar al mundo, por medio de él, aquel que sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Este es Cristo. En su propósito selectivo, Dios escogió a Sem de entre los tres hijos de Noé. Luego Dios escogió a Abraham y a través de su descendencia a Isaac y Jacob. Dios desarrolla su plan soberano para enviar al Mesías a la tierra. Dios no actúa caprichosamente, sino sabia y soberanamente. No actúa sobre la base de méritos humanos, sino sobre la base de su gracia soberana. Porque si se fijaron, no eran hombres sin pecado tampoco lo de la familia de Sem. Pero el Señor, a pesar de todo eso, cumple su propósito. A pesar del pecado de Noé, a pesar de ello. Incluso pareciera que como parte de la manera en la cual el Señor se se coloca y toma sobre sí nuestra maldición, Él viene de lo peor de lo peor. Porque Judá... Si pensamos en un detalle Cristo viene de la familia de Judá ¿Quién fue Judá? Judá fue el que orquestó La venta de su hermano José Un hombre malvado como se comportó Y así podemos ver los pecados Para el Señor hacerse hombre Él toma Y morir en esa cruz Él toma nuestros pecados Y Él lleva toda esa maldad sobre sí Y todo el castigo que debíamos llevar nosotros Por todas estas maldades que vimos descritas en estos hombres, pero también podemos verlas nosotros mismos. Dios distribuyó, finalmente decimos, repasando otra vez, soberanamente la raza humana entre las naciones. Soberanamente, Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linajes de su habitación De esta única sangre De la misma familia venimos todos De Noé específicamente Ya a partir, después del diluvio Todas las naciones provienen de los tres hijos de Noé Podemos decir ningún hombre en la tierra es una isla, isla, está aislado. Todos somos parte de la familia humana. Nosotros no debemos despreciar a nadie, sino que debemos anhelar la salvación del mayor número posible de personas y predicar el Evangelio. Otra de las cosas que que vemos clara en la Biblia es que esta promesa no es propiedad del pueblo hebreo sino que es para todo aquel que cree, todo aquel que cree en esta salvación que vino en Jesucristo, que Jesucristo resucitó y estando unidos a Él, vamos a resucitar juntamente con Él, todo aquel que cree que sus obras no sirven para nada, pero las obras de Cristo son suficientes para llevarle a aquel lugar extenso, el cual es el cielo, en plenitud de gloria, todo aquel que cree en Él será salvo. Esa es la promesa que hacemos bien en recordarnos a nosotros Jesús es el Señor de todos los que se arrepienten. Todo aquel que invoca, simplemente invoca, que descansa en Cristo, que llega cansado de toda su vida de pecado. Y y como un hombre que se acuesta sobre, como su almohada se acuesta sobre, sobre el Salvador, va a ser salvo. Si confía de esta manera que es el único camino, el único reposo. Pero una de las señales que se tiene que dar es que tiene que haber genuino arrepentimiento de los pecados. Porque si no, no estamos buscando a Cristo, sino a cualquier ídolo. No debemos idear diferentes caminos. Hay un solo camino y es un solo camino al cielo. Y recordemos que no es Babilonia, sino es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que proclamamos una vez más. Nadie viene al Padre sino por Él. Esa es nuestra esperanza. Oremos, hermanos, para para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque con esta, esta historia o este resumen de de la historia de la humanidad, hemos visto que, que de, debe ser temido, Señor, y debemos aprender a no conducirnos como muchos hombres en el pasado. No permita, Señor, que nosotros seamos más de aquel montón de hombres impíos preparados para destrucción. Permítenos adorarte, Señor, permítenos ser de los que caminan junto a ti, no de los que caminan contra ti. Los que levantan armas contra ti, los que hacen guerra contra tu pueblo, los que detienen con injusticia la verdad. Guárdanos, Señor, ayúdanos a proclamar tu palabra y a proclamar el único camino de salvación del cual es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti y acercarnos a ti en esta tarde. Estamos agradecidos, Señor, que en este día nos has permitido adorarte. Gracias, Señor.